0: Après, les pics de draft, ils peuvent les prendre soit du coup pour renforcer la O-line qui est toujours le gros problème, soit pour préparer un départ de T. Higgins qui, qui, qui peut aussi partir en fin de saison avec la, la fin de son contrat.
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour la deuxième fois de la semaine pour notre fameux podcast un petit peu débat. Euh, comme toutes les semaines, le jeudi, vous en êtes maintenant habitués. Alors c'est Thanksgiving aux Etats-Unis aujourd'hui. On rappelle que l'on animera un live Thanksgiving ce jeudi soir pour commenter la rencontre entre les Cowboys et les Commanders et aussi vendredi à 21 h pour la rencontre entre les euh, Jets et les Dolphins. Ça, ça, promet, hein. c est, c est, ça promet. On fera, comme d'habitude, le, le programme entier de cette douzième semaine de compétition à la fin de l'émission. Mais le thème aujourd'hui qui va nous intéresser, ce sont les équipes que l'on avait classées en début de saison comme potentiellement favorites de leur division, ou au moins favorites pour aller en play et qui bah, pourraient finalement bien manquer ces playoffs. On avait fait un power ranking en début de saison, avec euh, Nathieu Van notamment, et on avait classé les équipes. Certaines de celles qu'on avait mises très haut, bah, finalement vont devoir lutter jusqu'au dernier moment pour aller euh, à la deuxième partie de la saison au courant du mois de janvier. Pour parler de toutes ces équipes, leur raison de leur échec présumé en première partie de saison, les améliorations dans cette deuxième partie de saison, on, on accueille avec moi Seb, salut mon Seb, comment ça va
2: Salut Flavien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien écoute, ça va très très bien on va voir euh, déjà si on a été de bons pronostiqueurs. <rire> oui, alors ça, on peut déjà dire non. non, non euh... Voilà, on a eu déjà notre petite idée, sur, idée euh, ouais. sur la question. Et puis euh, surtout, on va, on va essayer de voir euh, eh ben, euh, qui nous a déçus, parce que ça va être un petit peu le, le podcast de la déception. Mais parmi ces déceptions, qui, qui sait qui va aller en playoff et qui sait qui va regarder les phases finales au show à la maison
1: on avait fait le podcast de l'angoisse avec euh, avec à l'époque les les Bears et voilà le podcast de la déception. C'est un jour on fera un podcast joyeux. Un jour. On sait, on sait un, pas jour <rire> un jour. Peut-être. Un jour peut-être. Pour la post-saison possiblement. Et on est avec nous Arthur. Salut Arthur. Comment ça va?
0: Salut Flavien, salut Sébastien. Euh, bah ça va. Ça va pour l'instant parce qu'après on va s'attaquer à une équipe, euh, voilà. Mais euh, content de voir qu'on est des très mauvais pronostiqueurs avec euh, avec ces, ces pronostics qui, ont, qui sont totalement ratés. Moi je propose qu'on bah, qu y arrive.
1: On est, on est parti, on est parti avec les Bills de Buffalo. Première équipe, euh, si on reprend la, la preview de la FC Est qu'on avait faite en, en début de saison. Je pense que à peu près tout le monde avait mis les Bills en euh, première position de la, de la division. Alors, on avait parlé que ça aurait pu se battre avec les Dolphins. Certains pensaient, j'en faisais partie, que les Jets pouvaient s'y mêler. Mais à l'époque, on pensait qu'il y aurait Aaron Rodgers toute la saison. C'est... Bon, excusez-nous pour cette, euh, cette digression, on parlera peut-être des Jets en fin de saison. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, c est, c est, c est, Il est déjà mort de rire. Les Jets, <rire> oui, ça me fait
2: Non, c'est ouais, pas que les Jets, ça me fait rire, Mais effectivement, quand tu dis qu'on euh, était, on était nombreux à voir les, les Bills en, en tête de, de, leur, de leur division et que ça allait se bagarrer avec, euh, avec Miami, mais moi, je peux être coupable hein, là-dessus. Mais complètement, je peux être coupable. <rire> c est, c est,
1: <rire> voilà. Et il et y avait cette histoire des jets. Bon, on, on, alors on célèbre le 11e anniversaire du Bad Fumble, d'ailleurs, euh, en parlant des jets, c'est la première fois que pas, hein. eh ben non, ça ne nous rajeunit pas Marc Sanchez, si tu nous écoutes, bonjour à toi et puis à ta famille et à tous ceux qui te sont chers. Euh, on avait donc euh, ces, ces jets, ces dolphins et ces fameux Bills de Buffalo, les Bills de Buffalo, qui sont donc sur un bilan de 6 victoires, 5 défaites depuis le début de saison. C'est assez euh, décevant, on va pas se cacher, euh, très clairement. Des Bills qui sont euh, revenus un petit peu euh, à la faveur de la Week 11 et de leur victoire face aux Jets, précisément, dans la case euh, positive, mais qui nous ont inquiétés pendant plusieurs semaines. Ma première question, c'est très simple, c'est à quoi est-ce dû, pourquoi est-ce que le début de saison des Bills a été raté
2: alors moi je, ce que ce que j'accuserais, la première chose que je mettrais au banc des accusés, c'est leur, leur, euh, leur inconstance en attaque, leur inconstance en attaque, leur inconstance même à, à gagner des matchs, parce que faut, faut se rappeler quand même une chose, euh, on parlait des Jets, on rigole, mais n'empêche, euh, les Jets ils la leur font à l'envers. Euh, lors de la première journée, hein, les Jets, ils vont chercher une victoire contre l'équipe qui va euh, dominer la FCS, n'oublions hein, pas, euh, en prolongation. Euh, alors, on, on met ça sur le compte d'un accident, d'un début, début de championnat, de, de la blessure de Rogers en début de match qui peut-être galvanise un petit peu les, les Jets, qui, qui les, les pousse à se regrouper pour aller, pour aller chercher quelque chose, que par la suite, bon, ça enchaîne, Buffalo, ça enchaîne trois victoires on se dit, on est pas mal on est pas mal du tout, ça, ça, enchaîne, ça enchaîne trois victoires, et d'ailleurs, ça, ça poutre Miami, il ne faut pas l'oublier, en quatrième journée, hein, 48-20, ouais. pour après, s'effondrer contre Jacksonville, perdre 20-25, gagner Rac contre les Giants, perdre contre les Patriots, gagner un peu moins Rac mais Rac quand même contre Tampa Bay et ensuite, euh, perdre contre Cincinnati, et contre Denver, qui certes connaît un retour de flamme en ce moment, mais euh, à qui on n'en demandait pas tant euh, à l'époque. Et puis, effectivement, euh, gagner cette semaine très largement euh, face à des jets qui sont... Un petit peu en perdition et euh, surtout euh, une victoire euh, quelques jours après avoir viré leur euh, coordinateur euh, offensif qui était particulièrement euh, décrié je vais pas revenir entièrement sur ce match mais on a vu une attaque justement qui a fait preuve de plus de constance on n'a pas eu de ballon perdu alors que c'était quand même euh, leur péché mignon euh, depuis le de, depuis le début de, de la saison on parle quand même de 23 ballons perdus dont 12 interceptions, et euh, alors je suis désolé, hein, je ne m'acharne pas sur Josh Allen pour le plaisir, mais il est aussi l'auteur de 4 fumbles. Donc tout ça, euh, ça aide pas à avoir quelque chose de, const de constant. Il euh, y a 6 des il y a eu les tensions d'avant de, de, saison avec euh, Stephen Diggs. Est-ce que c'est vraiment terminé ou pas? Moi j'en suis pas si sûr. J'ai l'impression que Diggs il est assez frustré par euh, ce qui se passe euh, actuellement euh, avec les Bills. Donc le, le souci, pour moi, le souci, c'est ça, c'est euh, cette, cette inconstance.
1: Arthur, quelque chose à, à ajouter à ces, à ces causes de ce début de saison ratée
0: bah, je, je suis totalement d'accord avec Seb sur, euh, sur le fait que, que leur inconstance leur joue des tours, comme on peut le voir au niveau des scores. Un jour, c est, c est, ça va super bien, l'autre jour, c'est la catastrophe. Mais j'ai envie de rajouter aussi les blessures dedans. Euh, L'infirmerie du côté de Buffalo, elle est pleine. Je, je vais citer quelques noms, Davis White, Matt Milano, Dawson Knox, Cam Lewis, Maca Hyde, et Jean-Jean Manc, il y en a trop. Donc, euh, je pense que du coup, ces blessures, notamment de, majoritairement dans le côté défensif, ça joue plutôt pas mal dans, dans la balance, même si forcément, c'est pas ça qui explique tout. Euh, forcément, il y a aussi beaucoup de, 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 de déchets, avec euh, notamment euh, beaucoup d'erreurs de Josh Allen. C'est quand même euh, 16 turnovers ou Les impliquer dedans, ce qui est plutôt pas mal, euh, mais voilà, c'est effectivement
2: ce qui est déroutant.
0: vas-y, vas-y.
2: Ce qui est déroutant, c'est que sur le papier, pourtant, quand tu prends vraiment euh, purement statistiquement, voilà, on a on a ses scories effectivement euh, en, en attaque, mais l'attaque elle est septième scoring 26,7 points par match, la défense elle quatrième, est euh, quatrième scoring, 17,3 points. C'est étonnant qu'avec des, euh, des classements pareils pour les escouades, euh, ça ne soit pas classé plus haut. Mmh. Oui, oui,
1: clairement. Bah, c'est un peu l'anti-Steelers. Euh, oui, <rire> oui c'est ça. <rire> les Steelers inversés c'est ça les Steelers c'est très loin en attaque, très loin en défense mais c'est 6-4 euh, les Bills bon bah si on reprend euh, avant la semaine dernière c'était bilan équilibré euh, alors que effectivement offensivement et défensivement ça, ça marche plutôt bien et, euh, et Arthur en a parlé c'est vrai que les blessures assez tôt dans la saison notamment de Matt Milano et de, de Traydelius White euh, dans le côté défensif forcément on, on pesait mais quand on regarde défensivement c'est pas à la ramasse depuis, depuis ce temps là alors c'est sûr qu'avec Matt Milano en plus avec Freda Swite en plus ça donnerait forcément autre chose c'est certain mmh. il y a peut-être que les matchs ric que tu as cités Seb, contre les Giants et même contre les Buccaneers parce que ça se joue à chaque fois sur des possessions à la fin assez Assez, assez tendu. Ah, c'est euh, des matchs à un score. Hein. C'est des voilà, matchs à un score. Et c'est des, des, des matchs où il y a eu des, des tentatives. Je crois que c'était contre les Buccaneers où il y a eu une tentative de, de hail mary euh, qui, qui a été tout juste pas captée par les par les bugs. Donc vraiment, ça joue oui. à, à rien du oui, tout. tout à fait. Euh, ces matchs-là, forcément, ça pouvait tourner ailleurs autrement. Après, s'il y avait eu une défense peut-être complète ce serait peut-être mis à l'abri plus tôt. Là où je, où je te rejoins complètement, mon Seb, c'est sur l'inconstance offensive. Très clairement, euh, on sait que le péché mignon de Josh Allen, bah, c'est euh, de balles, c'est des choses qui, qui peuvent coûter cher, et on l'a déjà vu en play-off. On se rappelle très bien de leur performance de l'an dernier, euh, quand ils sont éliminés bah, par les Bengals d'ailleurs, je ne dis pas de bêtises hein, Arthur, c'est ça
0: Non, 27-10.
1: Voilà, et, et ils sont passés complètement, on l'avait commenté en direct ce match, ils sont passés complètement à côté de leur rencontre, c'est très clair, tu avais, avais rien, donc tu te dis que les Bills c'est toujours un petit peu ça, alors je sais, on salue Yaya, je sais qu'Yaya nous dit à chaque fois que pour lui la fenêtre s'est déjà refermée sur les, la possibilité pour les Bills d'aller loin, je serais peut-être pas aussi catégorique, parce qu'ils peuvent toujours faire un run avec, ils ont des qualités dans leur équipe, mais c'est vrai qu'on a tendance à voir que, à un moment ou à un autre, bah, ça finit toujours par euh, un mauvais match qui va faire basculer la, la saison dans le mauvais sens.
2: Donc, en fait, j'ai l'impression avec ce, ce club depuis, euh, depuis quelques années que euh, toutes les pièces sont là, mais elles n'arrivent pas à être en place au même moment mmh. Et, et c'est ce qui amène ces, ces situations, c'est-à-dire ouais, effectivement euh, passer, euh, passer à côté d'un tour de play sur un match euh, ou euh, se retrouver avec, euh, comme cela, des, des résultats euh, en dents de scie sur, sur une première moitié de saison et puis avec, des, euh, avec certaines défaites qui vont, euh, qui vont faire mal à, à la fin. Après, le, le, ce qui est un petit peu rassurant pour eux au niveau de la division, c'est qu'ils sont 2-2 en, en termes de résultats dans la division. Bon. Miami, alors qu'il y a une victoire d'avance, certes, est 2-1. Et euh, les Jets, qui sont les poursuivants, sont 1-2. Ça, c'est peut-être quelque chose qui, s'ils arrivent à conserver ce type de résultat euh, intra-division, c'est peut-être quelque chose qui va leur, euh, leur, leur, sauver, euh, leur sauver la mise sur la, sur la fin de saison.
1: Et ils ont, ils ont un avantage, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est qu'ils ont battu les Dolphins. Et ils ont battu très largement. Donc, le, le tiebreaker, risque fortement de l'avoir quand même à la fin de saison sur les Dolphins, parce qu'il faudrait qu'ils perdent. Alors, j'ai plus le score en tête, si tu l'as, du, du euh, Dolphins Bills, mais il y avait 20 points d'écart.
2: Il y avait 20 points d'écart, je crois que c'était 48-20. Voilà. Euh, 48-20, oui, c'est bien euh, ça. Ma mémoire était
1: excellente pour le coup. 48-20, donc il y a quand même 28 points à remonter pour les Dolphins pour aller rechercher le tiebreaker. Ça paraît quand même très très mmh. difficile. Donc, en cas d'égalité, avec un bilan division qui est meilleur et un tiebreaker euh, qui, qui part pour Buffalo, bah, ça ne me semble pas encore impossible, on parlera euh, dans la, juste après de, 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 du reste du calendrier et, et des, des éventuels playoffs, la première place de division ne semble pas complètement euh, abandonnée non plus du côté des, des Bills de Buffalo. Et c'est tout l'avantage de ce podcast, c'est que c'est faire l'état des lieux en fait entre eux, ce qui est encore possible et ce qui n'est plus possible et voir les équipes qui sont en difficulté. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne seront pas en play. Hein, on est bien d'accord. On n'a pas dit que les Bills n'y seraient pas. Hein. Euh, Arthur, est-ce que tu vois des axes d'amélioration toi pour cette, cette deuxième partie de saison de Buffalo?
0: Eh ben je vais déjà m'adresser à Josh Allen, il faut éviter les turnovers. Et on, sait on sait qu'il
1: nous écoute. Ouais, il nous écoute. Là, je... là il prend des notes, la de la mais il attendait Arthur. <rire> <rire> il, il, il attendait qu'Arthur
2: lui dise quoi faire. Heureusement, il est arrivé. Il attendait qu'Arthur lui dise
0: perds pas de ballon, Josh. C'est vrai que. <rire> ouais, personne lui avait dit avant, mais ouais. Non, mais plus sérieusement, ouais, faut, faut les turnovers, c'est ce qui fait perdre des matchs, surtout euh, ceux, comme tu as dit Seb, les, les ricrack. Euh, après, il va falloir voir comment le nouveau coordinateur offensif euh, va gérer cette attaque. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal euh, vu le match face aux jets, mais euh, il reste encore euh, une grosse partie de saison à faire et, et la plus compliquée, je pense, pour, pour les Bills.
1: Seb, une amélioration quelque part
2: alors, moi j'en je, vois, euh, je, vois déjà une qui a, qui a été prise, euh, je vais revenir dessus, c'est le, le congédiement de Ken Dorsey, euh, remplacé par, euh, par Joe Brady, euh, et effectivement on a vu des effets immédiats, alors j'ai tempéré un petit peu, je viens de dire Arthur, effectivement on a vu des effets immédiats euh, dimanche, ça n'a pas non plus été euh, the greatest show hunter turf, enfin, il faut rappeler qu'il oui, commence le match très doucement, les euh, trois premières possessions ils prennent 9 points, ils prennent 3 field goals. Alors, le point positif, c'est qu'effectivement, ils prennent des points sur les trois premières possessions. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour que ça passe la seconde. Euh, il a fallu attendre aussi quelques... on va dire quelques craquages euh, du côté euh, de la défense des Jets euh, avec euh, Sauce Gardner qui, euh, d'abord, est un petit peu trop ambitieux sur une passe qui était une passe qui finit en touchdown, d'ailleurs, de plus de 80 yards euh, sur Khalil Shakir. Et puis, euh, il tente aussi euh, une German suplex sur Stephen Diggs dans l'embute, et, et, euh, et ça fait une faute personnelle euh, sur, sur l'un yard. Donc, il euh, y, y a aussi de ça. Et même, quelque part, j'ai envie de dire, avec le niveau auquel euh, les Bills sont censés performer, heureusement qu'ils battent une équipe comme les Jets, 32 à 6 euh, mmh. Ce serait bien le moins qu'on puisse leur demander. Après, cet effet-là, est-ce que ce sera pérenne euh, Est-ce qu'on va le voir s'amplifier Est-ce qu'on va voir réellement euh, une attaque qui va euh, se transformer en rouleau compresseur de semaine en semaine Parce que c'est ce que l'on attend de la part de Buffalo. J'attends de voir. Je n'ai pas vraiment encore d'opinion arrêtée parce que ce que l'on a vu dimanche, pour moi, c'est un échantillon trop court de l'amélioration possible de cette attaque, mais euh, on va y venir après, il y, y, y a un calendrier qui est, qui est moyennement sympa qui les attend.
1: Venons-y tout de suite même d'un seul calendrier avec déjà euh, dès ce dimanche un véritable choc, puisque les Bills de Buffalo vont se déplacer chez les leaders de la NFL, les Eagles de Philadelphie, bilan de 9 victoires et une défaite. Alors, on pourra toujours dire que les Eagles seront peut être fatigués du match qu'ils ont joué contre les Chiefs euh, lundi, il n'en reste pas moins que ça reste l'un de ces très gros matchs de dimanche. Euh, ce sera à 22h, euh, 22h25, on y reviendra dans le programme à la fin de l'émission. 22h25, un match entre les Bills et les Eagles. Ça va déjà pas être simple euh, à se farcir pour, les, pour nos amis de Buffalo. Ensuite, ils sont en bye week lors de la week 13. Et après, ils vont à Kansas City, ils reçoivent Dallas, ils vont à Los Angeles chez les Chargers. Ils reçoivent les Patriots et ils, re et ils se déplacent à Miami. Autant dire, si je résume, Eagles, Chiefs, Cowboys, Chargers, Patriots, Dolphins, on doit être, si je compte bien, à au moins, euh, sur les 6 équipes qui restent, 4 qui sont sur des bilans positifs.
2: Là, tu, euh, tu, tu comptes bien et euh, sur tous ces matchs, euh, tu en as 1, 2, 3 qui sont à l'extérieur contre des Contenders, on ne parle pas d'équipes qui vont chercher à se qualifier au playoff. Contenders, et alors, si vous voulez, allez, mon, mon petit mon petit plus pronostique hein, pour la fin, euh, cette fin de saison, les Bills n'ont pas gagné allez, un match à l'extérieur depuis la week 3 à Washington. Oui. Ouais. Et il faut qu'ils aillent à Philadelphie, à Kansas City et à Miami. Et Allez, on va dire, on va, for, for the sake of argument, imaginons que leur saison, que leur qualification, elle se joue. En dernière journée à Miami, à Miami ouais. euh... eh ben ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Être quelque chose. Être quelque chose. Mais déjà, euh, va falloir survivre à la triplette de la mort Philadelphie, Kansas City, Dallas, qu'ils enchaînent. Alors ils ont leur bail après euh, Philadelphie, mais euh, va déjà falloir survivre à ça. Hein. Si euh, s'effondre sur à ce moment-là, euh, c'est fichu pour eux. Faut, sur cette triplette, faut qu'ils prennent, faut qu'ils prennent de victoires faut qu'ils prennent deux victoires. S'ils prennent deux victoires sur les trois, on, on pourra, euh, entre guillemets, leur, euh, leur pardonner. Mais s'ils s'effondrent à ce moment-là, euh, pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Justement, j'en remets
1: à cette question-là. Est-ce que tu les vois, Allez, on va dire, même s'ils perdent encore euh, trois matchs d'ici la fin de la saison, sur les six qui restent, on rappelle que c'est le quatrième calendrier le plus difficile restant hein, dans, ces, dans ces derniers matchs. Est-ce que s'ils en perdent trois euh, ça ferait un bilan de 9-8. C'est ça. Parce que tu les vois champions de division. À ah,
2: 9-8. Et passer devant. Eux, attends,
1: ça, fait devant ça, fait, ça fait passer devant. Ça veut dire que Miami n'aurait que deux victoires. Hein, Maxime. cest dire ouais, ouais, qu'il euh... y a quand même quatre matchs abordables ouais.
0: du côté de Miami. Ouais, ouais.
1: Miami, ouais. Miami, ils ont Tennessee, Washington et les Jets deux fois encore. Hein.
0: Donc ouais, alors faudrait vraiment qu'il y ait un gros
2: coup de mou du côté de du côté de Miami hein. là de faudrait c'est euh, le dauphin qui a plus c'est voilà là c'est plus qu'un coup de mou t'as as, as la moitié de l'effectif qui, qui est mort d'une crise cardiaque en descendant de l'avion euh, juste avant les matchs parce que effectivement Miami alors Miami là ils ont ils vont ils vont avoir un schedule qui qui leur fait pas trop de cadeaux parce qu'ils ont Baltimore et Dallas oui, euh, mais après ça simplifie après, après ça simplifie quand même euh, allez, on, on va idem. For the sake of argument, comme, comme disent nos, nos amis du l'Atlantique. Atlantique, admettons que Miami perde contre Baltimore, perde contre Dallas. Le reste, ça reste quand même faisable, quoi. Donc, oui,
0: euh, je... c'est pas c'est pas top. Les Jets, bon voilà, et euh, et les Commanders, bah, on l'a vu face aux Giants, c'est pas pas top non plus. Du coup, c'est largement pour eux.
2: Il y, y a toujours l'hypothèse du match piège hein, contre ces équipes-là, oui, notamment, euh... notamment
1: contre les Jets, euh, qui, on rappelle, ont battu les, les Eagles cette année mm -hmm. aussi. Ils ont ouais. battu les Bills, mais ils ont battu les Eagles. La seule défaite des Eagles, c'était contre les Jets, euh, et, euh, et c'est un duel de division. Donc, au moins un des deux pourrait être assez, assez serré, assez disputé.
2: Ah, les, les Jets, on, on, on rigole, on, on rigole, on rigole, on smoke, mais les Jets, tous leurs matchs, il ça... y a des potentiels de match coupe gorge. Hein. Ah, oui, oui. Euh, ça, ça peut, ça, ça peut, ça peut très vite devenir, euh, devenir sale contre eux. Ça peut très vite devenir un football qui, qui s'enlise et qui va se jouer de façon euh, très très rude. Et c'est tout, tout, est possible. De tout, toute façon, tout surtout, est possible. Mais là, surtout, si je reste objectif, je vois pas Buffalo passer devant Miami.
1: Surtout que les, les Dolphins n'ont pas été non plus extrêmement rassurants. On aura l'occasion d'en parler vendredi pendant qu'on qu commentera le match face aux Jets, justement. Mais euh, ils n'ont pas été extrêmement rassurants dans la semaine 11 euh, contre mmh. contre les Raiders non plus. On peut pas dire qu'ils ont fait une prestation exceptionnelle. Euh, ils ont gagné 20 à 13 à domicile contre les Raiders. C'est pas non plus euh, voilà, on n'est pas sur des sur un, euh, un match où ils ont tout écrasé comme ça avait été le cas contre les Broncos par exemple.
2: Mmh, exactement. Donc euh, mmh. à, à tempérer certes, mais si je suis objectif, je les vois pas passer devant. Donc, je sans vois pas de vision Buffalo,
1: difficile. Alors, question suivante pour Arthur et pour Seb. Euh, playoff ou pas playoff pour Buffalo Si on admet qu'il puisse finir à 9-8, allez dire. Ah, 9-8
2: en AFC, AFC, euh, Et en AFC ça, va être, ça, ça aussi, ça va être compliqué parce que tu as toujours le, le blocage parlementaire de l'AFC Nord, hein euh, te... la Nord. Le 49-3 de l'AFC Nord. Le 49-3. L'AFC Nord qui est un 49-3 euh, à elle toute seule. Euh, puisque là, là, si on s'arrêtait, on a Kansas City, Jacksonville, Baltimore, Miami qui sont euh, qualifiés. Bon, derrière, qu'est-ce qu'on a On a Cleveland qui est quand même 7-3. Ils ont une victoire d'avance. T'as Pittsburgh qui est 6-4, donc il faudrait voir au niveau des, euh, des tie-breakers. Et qui n'ont plus
1: Mat-Canada. Ouais,
2: Et qui n'ont plus Mat-Canada, donc on va voir si c'est... Euh, on, on va voir, peut-être qu'on se rendra compte finalement que c'est Kenny Pickett, hein, responsable du, du naufrage offensif, qu'est-ce que je te dis. Euh, as, euh, Tu as Houston euh, en AFC Sud qui est 6-4. Euh, T'as Denver qui est à 5-5, qui est en pleine remontada dans l'AFC West. T'as Las Vegas qui peut très bien... Alors, Las Vegas, ça peut être juste pour se qualifier, mais ils peuvent très bien enquiquiner leur monde et priver quelqu'un de playoff. Euh, même ça, c'est pas acquis. Une fois de plus, en AFC, tu as toujours le, le bloc AFC Nord là, qui, euh, qui, qui a un potentiel de truster pour retruster euh, toutes les places.
1: Ça répond pas à ma question, oui ou non
2: Possible <rire> Non, ne va, pas se, il va ah, pas se mouiller. Non, possi possible, possible, une fois de plus, mais s'ils survivent à la, la triplette de la mort qui les attend là dans les 4 semaines qui viennent. Arthur, mm. oui ou non, playoff à
0: Buffalo Moi, je vais être beaucoup plus. Je vais, je vais, avoir envie de franchir. Je pense que non. Euh, la triplette de la mort, ça va faire. Je pense que ça va faire mal. Et, euh, et sachant que l'AFC, c'est quand même une, une conférence qui est assez relevée. Euh, un 9, 8, enfin un présumé 9-8 ça passerait pas
1: on serait quand même sur une énorme on est d'accord sur une énorme surprise dans cette saison 2023 si les Bills n'allaient oui, pas en play parce
0: players. que début de saison on n'y aurait pas cru à ça quand même, on n'y pas vraiment cru on... je pense
1: on savait que la FCF avait un potentiel de, de je reprends ton expression celle de coupe-gorge de coupe parce que tu savais qu'entre les Dolphins les Jets les Bills il y en allait qu'elle est passer à la trappe ça c'était quasi certain euh, mais là vraiment de voir les Bills qui ont quand même euh, sont des habitués ces dernières saisons des playoffs euh, mmh. passer comme ça à la trappe dès la saison régulière ce serait quand même une énorme surprise et sans doute la fin d'un cycle aussi
2: alors voilà c'est ce que j'allais dire s'il si, euh, ne se qualifie pas ça sera clairement une fin de cycle Yannick aura raison il y a une fenêtre qui, se sera, qui, qui était fermée qui se sera refermée voilà. pour le coup Yaya aura raison euh, et oui, ouais, je n'ai pas dit le contraire, attention, euh, loin de moi, loin de moi oh, cette vraiment, idée, va euh, pas me faire là, dire ouais. ce que j'ai pas dit, euh, Flav. Et puis euh, Sean McLermott, peut-être que peut-être que ça va rediscuter de son avenir en haut lieu.
1: Ouais. Bah déjà là, il y a des, il y a des, il y a des bruits hein, qui, qui disent que voilà, fait, bah que, que,
2: que de toute de façon potentiellement sur la sellette
1: quoi. Voilà que que le coordinateur offensif a servi de fusible. Mais que maintenant la pression est sur lui, hein. très clairement. C'est C'est lui qui est le, le prochain sur la liste si j'ose dire. Euh, voilà pour les Bills. On passe aux Bengals de Cincinnati qui eux aussi connaissent un début de saison. Alors eux, ça va être un autre, une autre paire de manches parce que non seulement le début de saison a été compliqué. Ils étaient bien revenus, les revoilà sur une série de deux défaites consécutives, un bilan de 5 victoires, 5 défaites, oui mais patatras. Joe Burrow ne sera pas là jusqu'à la fin de la saison. Et là, ça peut changer beaucoup de choses, Arthur.
0: Ah, c'est sûr, là, Cincinnati, c'est les montagnes russes cette saison. Joe Burrow n'est pas là, tout va mal. Ensuite, il n'est enfin, je... pas là, il est blessé. Ensuite, il revient au top de la forme, ils arrivent à battre les 49ers et les Bills, puis après, bah, patatras, ça, ça retombe, et plus de plus de joueurs d'euros jusqu'à la fin de la saison. Du coup, euh, avec un bilan de 5-5 et, euh, et les mains de l'équipe avec un quarterback remplaçant, l'équipe de Cincinnati se dirige un petit peu droit dans le mur. Il y, y a deux options qui s'offrent à eux. Euh, la première, c'est de tenter le tout pour le tout et d'aller jouer les playoffs avec euh, Jake Browning. Euh, euh, à la tête de l'attaque ou alors la deuxième option c'est euh, c'est tanker. tanker pour euh, pour tenter de récupérer un bon pic de draft et préparer le, la saison prochaine même si cette option semble euh, ne semble pas l'option envisagée par Cincinnati et Zach Taylor de euh... bon, toute
1: façon ils le euh, diront jamais pense. ils le diront, ils le diront pas mais, oui. mais, mais la question c'est est-ce que c'est utile ouais. parce qu'à 5-5 tu as déjà 5 victoires euh, Est-ce que tu vas vraiment aller chercher un bon pic de draft, euh, même, si, même si tu prends encore qu'une seule victoire, ça te fait finir à quoi Attends, que je compte rapidement euh, 6-11. 6-11 Ouais, bon, tu seras dans les, deux, dans les 10, quoi, environ. C'est euh, déjà ça. ça. Déjà euh... ça mais...
0: ouais. Ouais, cool. Après, les pics de draft, ils peuvent les prendre euh, soit du coup pour euh, renforcer la O-line qui est toujours le gros problème, soit pour euh, préparer un départ de Tiggins qui, qui... Qui, qui peut aussi partir en fin de saison avec la, la fin de son contrat. Justement. peut-être qui... un bon receveur. Ouais.
1: Comment J'allais dire, toi qui suis les Bengals au, au quotidien, si j'ose dire, enfin, en tant que fan de la, de la franchise, <rire> euh, tu le... Parce que ces problèmes, là, on parle de Joe Burrow qui n'est plus là jusqu'à la fin de la saison, mais le bilan qui est celui-là, celui de 5-5, il l'a été avec Joe Burrow, blessé un peu en début de saison, mais il est... Il... Mm. C'est celui de Joe Burrow aussi. Euh, Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce début de saison pour arriver à ce bilan-là
0: bah, Le problème, c'est que du coup, tout début de saison, Joe Borough, enfin, il ne pouvait pas marcher entre guillemets parce que forcément il pouvait, mais euh, le, la mobilité était réduite. Du coup, euh, ça ne trouvait pas les, les cibles. Le marché, ce qui était ouvert, il ne recevait pas de ballon. Euh, il y a également eu un gros défaut de, de la part, je, je pense également du coaching, ça a été d'appeler beaucoup de jeux à la passe et pas assez au sol alors que Joe Nixon... Et, euh, encore faire quelque chose, je crois que normalement Cincinnati c'est l'une des pires attaques au sol avec un running back qui est quand même assez bon. J'irais pas dire que c'est du top niveau, mais c'est quand même du bon running back. C'est fait pour alors je te reprends
2: c'est pas la pire attaque au sol, c'est presque la pire. Ils sont 31e en termes de yards au sol.
0: Ah, ça, rattrape la team en plus, ils 32e avant. Mais, non, mais
1: c'est là que c'est peut-être encore le pire, si j'ose dire, pour les Bengals. C'est que quand tu as un quarterback remplaçant qui n'a jamais fait ses preuves en NFL, on ne sait pas, hein, peut-être tu vas exploser, Jake Browning, on n'en sait rien. On ni, ni Seb, ni moi, ni Arthur ne sommes visionnaires, on ne sait pas, et, et nos pronos le montrent, on ne sait pas. <rire> euh, mais euh, si, généralement, pour aider ce, ce, ce jeune quarterback, et Seb, on sait quelque chose avec Brock Purdy, c'est quand même intéressant d'avoir un running back de tout premier ordre, ce qu'est Joe Mixon. Hein. Joe Mixon est un, est un très bon running back, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il n'y a non pas le jeu je au sol, il le... n'y a pas la ligne y a pas pour, le pro, pour protéger, pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Et ils ont un jeu au sol famélique. Je me demande comment ils vont s'en sortir là. Hein. En
0: le... fait, je pense que le jeu au sol est peut-être pas si mal, euh, mais à prendre avec deux pincettes, c'est parce que, en fait, il n'y a pas assez d'appels de, de, de jeu au sol, je pense. Et le, Sachant que la ligne, en plus, elle ne fait pas un si bon travail, Mixon, je, je on l'a revu face à Baltimore, il peut refaire des, des jeux où il gagne 5 cartes qu'il n'aurait pas dû gagner euh, si c'était si fait plaquer. Mais, euh, mais oui, le gros problème, le gros problème pardon, ça reste et ça restera ça sera toujours le, la All Line. Roland de Brown Jr., il fait un petit peu de bien sur, euh, sur le côté gauche, mais le reste, c'est toujours euh, aussi fébril.
1: Mais ça fait 3 ans, c'est le problème, c'est ça moi qui me rend fou. En 3 ans, ils n'ont pas eu le temps d'aller euh, la renforcer, la All Line, euh, la Ball. Ils font quoi ils Non, mais ont ils n'ont pas, ils, pas ils le ont besoin
0: ils ont un trio de receveurs de top classe, mais ils n'arrivent pas à avoir une bonne ligne offensive. C'est ah, ouais, ouais. des sacrifices
1: qu'il faut. Mon tu pense vous es que... dire quelque chose.
2: Le, le, voilà, on parlait du jeu au sol. Un chiffre 809 yards au sol dans la oui. saison. Oui, mais... Je, je vais dire tout, tout le monde, hein, tout le monde, tout le monde cumulé 809 yards. Le deuxième meilleur coureur de l'équipe, c'est Joe Burrow avec 88 yards, les gars. Joe oui, Mixon oui. à 605 alors c'est vrai que euh, Mixon c'est vraiment pas le joueur que je vais charger là en l'occurrence parce que 605 yards euh, 605 dans 153 courses euh, 153 courses en 10 matchs ça fait pas lourd hein. ça fait 15 portées de ballon euh, en, 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 en très très gros euh, ça, ça, fait, ça fait pas lourd à bouffer pour, pour un running back après d'un autre côté je me dis quand, quand tu as, as un corps de receveur pareil oui effectivement euh, tu, tu, tu vas mettre le paquet là-dessus. Mais quand à côté, euh, tu, tu as une ligne qui est tout juste passable, parce que faut pas oublier aussi que Joe Burrow, il n'est pas aidé, hein, il a quand même encaissé 24 sacs en 10 matchs. Euh, je n'ai pas le nombre de hits, mais euh, je, je pense que si tu te fais saquer 24 fois, quand tu es un, un quarterback qui est plutôt mobile, quand il est en bonne santé, et que tu te fais saquer 24 fois, soit un peu plus de deux fois par match, euh, c'est que tu prends euh, quelques quelques hit. Et le problème, c'est que ça, ça se répercute sur toute l'attaque, parce que le cœur de receveur, le cœur de c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. L'attaque sur le papier, je, et je suis désolé une fois de plus, hein, Arthur, c'est pas un tacle, un tacle au niveau des chevilles sur ta franchise préférée, mais statistiquement, mmh, bah, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Hein. Non, c'est oui, c'est bon voilà. si fou. Ça, marque, 20 points. Euh, c'est pas si fou, voilà. Ça marque 20 points, 20,2 points par match, 20e sur 32. Et la défense, en fait, elle est au même niveau. Elle est 21e sur 32. Elle encaisse 22,6 points par match. T'as une attaque qui marque 20 points, une défense qui en encaisse 22, un peu plus. Je suis pas mateux, mais euh, voilà, tu dis qu'il y, y, y a un problème pour gagner des matchs sur, sur, sur la longueur. et le, 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 problème, il vient de la... ouais, le problème principal en attaque, c'est leur ligne. C'est leur ligne. Euh, à côté de ça, tu as un pass rush en défense qui n'est pas foufou non plus, avec euh, 26 sacs euh, réalisés. Euh, du coup, ça se ressent sur la défense antiaérienne parce que ça ne fait que 12 interceptions en, euh, en 10 matchs il euh, y, a, y, a y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'axes euh, d'amélioration dans, dans ce club. Mm. Ça paraît compliqué, pourtant ce serait simple, tout, tout vient de la force des Bengals, c'est l'attaque, et euh, là, le talon d'Achille de cette attaque, c'est sa ligne. Et ce n'est pas pour rien que euh, dans, les, euh, dans les mock drafts actuellement qu'on qu peut regarder, euh, ils cibleraient euh, marius Mims, l'offensive tackle de, de Georgia. Hein.
1: Oui,
0: oui. Pour moi, c'est un bon, bon ajout. Après, oui, comme tu l'as dit, la défense, c'est pas top. Et oui, c'est ça, on le ressent. Parce que je sais que à la saison dernière, on, on vantait la, la, la défense des Bengals comme, comme l'une des meilleures, entre guillemets. Attention, parce qu'elle était capable du meilleur, bon, comme elle est capable du pire en ce moment. Mais il y a eu une, deux, deux grosses pertes pendant l'intersaison. C'est euh, bah, Jesse Bates et, et Von Miller, euh, Von Bell, pardon. Euh, qui, bah, qui, qui laisse un gros trou au poste de safety, euh, maintenant Dax c'est pas, pas dégueu mais c'est pas au top, est et t'as Nick c'est pas, 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 pas fou. C'est pas au niveau de Jesse Bates. Jesse Bates, il fait les bouffes au
2: Montana maintenant. Euh... Et, et effectivement, là, oui. je, je viens de retrouver le, les, les classements de, de la saison dernière euh, pour faire une, une comparaison. L'attaque, elle était euh, septième. Ça marquait 26 points par match. Et la défense était sixième. Donc, une fois de plus, une attaque et une défense au même niveau, mais beaucoup plus haut dans le, dans le tableau. Ça n'a oui, rien à ça voir. C'est pour et ça que ça va en finale de conférence. Tout à fait. Une mm.
1: petite une petite question. Parce que quand on regarde les stats, j'en reviens à Joe Mixon, quand on regarde les stats de John Mixon l'an dernier, c'est 210 courses en 14 matchs. Donc, on doit être grosso modo sur l'étiage euh, du, 15, euh, du 15, euh, 15 courses par match. C'est même ça, ouais. on pile 15 courses par match. Donc, c'est le même que cette année. Euh, il avait mis euh, en moyenne 58 yards par match. Cette année, c'est 60. Et il faisait 3,9 yards par course. Cette année, c'est 4. Donc, grosso modo, est sur le même étiage que l'an dernier. La différence peut-être dans leur jeu de course par rapport à l'an dernier, c'est qu'il n'y a plus Samadjip et Ryan aussi. Mmh et mine de rien, Ryan qui était en, en running back numéro 2, et je me rappelle très bien de, pendant les playoffs de quel point il avait été utile pour ouvrir le cahier de jeu, et maintenant leur running back numéro 2, Trevon Williams, euh, c'est quand même, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas Perraïne, quoi. Et clairement, les 400 yards qu'avait apporté Péralin l'an dernier, ben là, ils sont plus là. Quoi. Mmh,
2: ils sont, ils sont plus là. Ils sont plus là. T'as plus cette, euh, as plus ce comité, ce mini comité de running back qui peut apporter quelque chose. Et même l'année dernière, une, une Burrow. -Bur troisième du coup meilleur porteur de ballon du club, 257 yards, et il marque cinq fois. Et pourquoi Parce que euh, tu as un, un duo de running back qui t'amène euh, à eux deux plus de milliards sol.
1: Mmh.
2: Et,
0: et en plus, plus euh, ça, ça quand, dit... euh, quand Mix... Vas-y. Non, vas-y, vas-y. Vas je, je, je vais finir, Arthur, je t'en prie. Alors, en plus, la, la saison dernière, quand Joe Mixon euh, s'était blessé, enfin, euh, il n'était pas là pendant quelques matchs, ça m'a dit il avait fait le boulot, il avait... Il avait il avait cette, euh, ce rôle de running back numéro 1 euh, pendant son absence et c'est pour ça que les Bengals ont on gagné, euh, ont continué à gagner même sans euh, le, le running back numéro 1. C'est ouais, enfin, une des raisons.
1: Et Je, je pense que ça, ça manque, euh, ça J.P. est peut-être une des pertes dont on parle pas forcément beaucoup chez les Bengals, oui, vrai, vrai. mais qui, qui compte euh, dans, cette, euh, dans cette saison 2023 très clairement. Alors, J'ai envie de dire quels objectifs du coup Alors Arthur en a un peu parlé en introduction, alors Seb, pour cette fin de saison, sachant, sachant. et alors là on va reprendre le calendrier parce que c'est tout à fait intéressant, les Bengals ont le pire calendrier jusqu'à la fin de saison, c'est le plus difficile, ils ne jouent aucune équipe qui à cette heure-là, avant la deuxième semaine de compétition, n'a un bilan euh, négatif, ils ont que des équipes en bilan équilibré ou positif, ils vont donc jouer les Steelers euh, cette semaine. Ensuite, c'est à Jacksonville, contre Indianapolis, contre Minnesota, à Pittsburgh, à Kansas City et contre Cleveland. On en fait... Et tout ça avec un quarterback euh, remplaçant qui a presque aucune expérience en NFL. Euh, mon cher euh, Seb, on en, on en fait quoi de ça
2: alors écoute, je vais, euh, je vais je vais pas tourner autour du pot, je vais te lire ce que j'ai les notes que j'ai prises, la note que j'ai prise devant ce calendrier, j'ai listé les équipes et j'ai écrit égal quasi impitoyable, trois duels de division, les champions titres chez eux, n'en jetais plus, c'est mort c'est, oui, là, voilà, de... je, je ne, je, je n'ai, je suis, et une fois de plus, Arthur, je m'excuse <rire> de le prendre mais personnellement, mais je <rire> là, dans la situation, sauf blessure miraculeuse, de Barrow, et même, ça, ça ne fonctionnera pas parce que je crois qu'il est sur l'Injured Reserve. donc ça veut dire qu'il est, ouais, euh, ouais. est en 4 semaines, quoi qu'il arrive. Euh, sauf, euh, mais guérison miraculeuse, vraiment, type euh, grotte de lourde hein, de, de ce niveau-là. Je vois pas, vois le pas Là, Je de vois Rogers. pas tu que <rire> je, je, je m'interroge voilà, je, je <rire> sur le, 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 la solidité des, des consolidations, mais c'est un autre débat. Euh, non, sauf, sauf de guérison de. miraculeuse de, de Joe Burrow. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Hmm. Toi non Moi, Je vais, je vais
0: remonter. Oui, vas-y, vas-y, vas le, le calendrier, c'est le pire. Euh, T'as un quarterback remplaçant qui, qui, a, qui a fait une mi-temps en NFL. Bon, c'était pas le top du top, mais c'était pas super dégueu non plus. Mais euh, bon, quand, quand tu vois le, le calendrier, c'est quand même chaud. Sachant qu'en plus, ce quarterback remplaçant, il a eu quelques jours là pour s'accommoder avec cette équipe numéro 1, parce qu'il ne s'entraînait pas avec ses receveurs-là, il s'entraînait plus avec Trenton Irwin, etc. Mais à moins que Jack Browning se révèle comme un Brock Purdy, on va pas se mentir, c'est quand même. Ça à dire des Brock tous
1: les ans, c'est rare. Hum.
0: Oui, voilà, c'est pour ça, c'est une exception. Euh, c'est oui, 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 oui.
1: euh... pas la règle. Euh...
0: Donc, euh, les types leur quarterback, on verra. Euh, en tant que fan, j'ai envie d'y croire. D'un point de vue objectif, c'est mort. Honnêtement, euh, deux victoires maximum, euh, on remballe. Après, pas les après, après,
2: après
1: euh, je vous le trouve un peu sévère. Parce que deux victoires maximum, il y a quand même deux fois les Steelers à jouer qui sont pas non plus euh, sans vouloir offenser les fans de Pittsburgh. Des foudres de guerre, ils ont un très bon bilan, d'accord, mais on sait très bien qu'il y a des points d'amélioration nombreux, ils peuvent en prendre un sur les deux, euh, les Bengals, il euh, y a les Colts, qui sont pas non plus dans une dynamique incroyable, il y a les Vikings, qui soufflent un peu le chaud et le froid depuis les blessures de Kirk Cousins, depuis la blessure de Kirk Cousins, euh, donc, il y a quand même des matchs prenables. Après, c'est sûr que de là à aller chercher un bilan positif ou le titre de la division à Baltimore, je crois pas. Non, non. Ça, là, Ça, là, la, 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 la question,
2: oui. la question, la question c'était pas est-ce qu'il y a des matchs prenables, c'est est-ce qu'ils peuvent se ah, qualifier mais... pour les
0: playoffs oui, oui, non, Moi, non, non, je te, dis non. Mais moi, que, je te oui, dis non. non
1: Là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais parce qu'Arthur disait on aura deux victoires max d'ici la fin de saison, ce qui est possible. Mais moi, je dis qu'ils peuvent aller en chercher peut-être trois. Après, avec trois... Ouais, tu... euh, ça fera quand même un, un, un 8-9,
0: 8 victoires, 9 défaites. Mais tu vois, justement, c'est. Pardon. Oui, vas-y, vas bah, C'est ce match-là que tu as cité. Euh, ça, c'est des matchs où tu dis que c'est atteignable avec Joe Burrow Là, tu as, 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 as une équipe qui. Bah, on a sorti les stats tout à l'heure. L'attaque avec Joe Burrow même s'il y avait des blessures et tout, c'est pas ouf. Une défense une défense qui est pourtant euh, elle est complète ou enfin, presque maintenant avec Barnes mais c est, c est, ça a été complet euh, la plupart de la saison euh, c'est au-delà d'un 20 e place euh, comment, tu, comment tu fais pour jouer contre, contre ces équipes-là avec une équipe euh, qui n'a pas son joueur clé Donc, euh, et je, je
2: voudrais qu'on réalise, oh, bon. qu réalise on disait tout à l'heure si Buffalo ne se qualifie pas ça sera quand même une surprise, une déception si Cincinnati ne se qualifie pas et si les deux les deux, mais, mais parce que les, les Bengals, on en parlait quand même comme, comme des contenders en hein, début de saison. Et, et sérieusement, ce n'était pas, euh, pas des outsiders ou euh, une hypothèse lancée en l'air. Non, c'était quand même sérieusement envisagé, envisageable et, et avec de, toutes les bonnes raisons du monde. S'ils ne se qualifient pas, mais alors là, comme contre-performance et comme surprise... Euh, elle sera taille hein et
1: est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise gestion depuis le début de la saison du cas de Joe ce sera aussi oui, une question si, qui ne si, manquera si, pas si. de se poser
0: c'est si, à si, si, si. Ah, ça en plus on en, je pense. On, le souvenir d'en avoir parlé euh, le problème c'est qu'il il a joué les premiers matchs qui ont été des catastrophes monumentales de Cleveland c'est 27-3 qui, qui, qui se prennent 24, 24 euh...
1: mais bon ça change 24 pardon non 27 c'était Tennessee c'était Tennessee
0: ouais si euh, c'était ouais. Tennessee ouais voilà, justement. Donc, quand tu as un quarterback qui n'est pas au top de sa forme, qui ne peut pas bouger, euh, et en plus où tu prends des, que des défaites, euh, il ne fallait pas le, le laisser sur le terrain, il fallait le ménager, euh, le faire revenir quand il était en bonne forme pour éviter, parce que là, c'était un, un coup pour ce qu'il qu se blesse encore plus et que, que la saison euh, se, se, se finisse mal, même si elle a elle, elle, elle finit mal, même s'il si est, est revenu en forme. En plus, euh, en plus, en plus euh, c'est une, une saison gâché elle est balancée en l'air et le problème c'est que les saisons elles avancent il y a peut-être les Jobeurot, Jamarchais, qui vont rester mais en attendant tu as des contrats qui sont en fin de, en fin de... Qui arrivent à expiration euh... en fin de saison tu as des joueurs qui vont partir je pense surtout à Tidines parce que pour l'instant ça ne pas du tout et ce serait quand même une grosse perte dans le corps de receveur donc tu avances et euh, l'équipe elle change et euh, elle ne va plus être euh, au top de sa forme. C'est comme euh, Yaya, il parle de, de ça avec Buffalo. Je pense que la, la, la porte va bientôt se fermer pour euh, Cincinnati avant à, à, pour aller au Super Bowl. Parce qu'ils ont peut-être encore euh, Joe ils ont peut-être encore, euh, peut encore Jamar Chase, mais c'est une équipe, c'est pas deux joueurs, de joueurs star, pardon.
1: Ouais, on a, euh, on va avoir déjà un élément de réponse avec euh, le match de dimanche contre Pittsburgh. Hein, de toute façon, euh, si ça gagne pas là, euh, bon déjà que c'est très très mal embarqué, mais alors si ça perd contre Pittsburgh, je pense qu'après ça va être vraiment compliqué. Alors déjà, moi je suis un peu déçu. On va refermer là-dessus la page calendrier des Bengals, mais on avait un très beau match pour le pour notre Saint-Sylvestre entre les Bengals et les Chiefs qui allait nous faire passer dans la nouvelle année. Et parce que le match est à 22h25 en France, donc on s'est dit tiens on va pouvoir passer avec un feu d'artifice offensif. Bon, bah, ce sera Jake Browning. Bon, voilà. c'est un peu
0: pire, c'est que j'avais. C'est
1: un peu la Saint-Sylvestre ratée, quoi. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas chez des ouais. copains bourrés, quoi. Ouais,
2: tu vois, ouais. t'arrives le... ouais, bah, bah, à la Saint-Sylvestre, tu penses que tu vas boire du don Pérignon et puis on te sert du champomis. Bon, bah, écoute, ça arrive. <rire> ça, c'est que...
1: bon, L'avantage, tout... c'est qu'on le sait avant de regarder le match, quoi. Ça fait bien. Oui, on n'est pas déçu. Non, mais le, le
0: pire, c'est que c'était l'un de mes premiers articles chez The Fly Agent, c'était bah, justement ce quand ils ont annoncé les calendriers et surtout ce match, moi j'avais les paillettes dans les yeux, les ouais. moi, paf paf paf, j'avais tout bien vendu, et... bah voilà. Mm -hmm. oh, là, et, Branding, alors, -pas très
1: et alors le dernier match, le dernier match contre les Browns, si les Browns se sont toujours avec la même défense qu'actuellement, ils avaient mis trois points donc au match au premier match de la semaine 1 avec Joe Burrow, voilà. Bon bah, ça va être dur quoi. Ouais. Ça va être long, ça va être long, les hein, amis. Bah, c est, c est compliqué. Si vous êtes fan des Bengals, n'hésitez pas à contacter Arthur sur les réseaux sociaux pour que vous remontiez le moral entre vous.
2: Oui, bon. hein, ah, il monter de... un groupe de soutien, euh, groupe de, de
1: parole tout ça, voilà. Bah, pas, ça va être -vous, vous les vendredis, par exemple, ou un autre jour, pour euh, <rire> discuter euh, de, vos, de vos misères. Ça nous évitera en plus de nous en parler. De... Non, pas une secte, de... non, non, un groupe de parole. on a dit. Pas une secte, un pardon, pas secte. <rire> <rire> N'importe enfin, quoi Les amis, on part du côté de quoi De Minnesota Allons du côté ouais. de Minnesota Les Vikings du Minnesota qui eux aussi étaient en playoff l'an dernier et qui euh, bah, ont connu quelques, quelques difficultés dans ce début de saison Alors pour des causes qui sont peut-être différentes de celles des deux équipes on vient de, on, dont on vient de parler euh, puisque bon je suppose que vous allez revenir dessus mais il y a eu quand même une pléiade de blessures euh, du côté des des Vikings du Minnesota. Euh, les, les Vikings qui sont actuellement avec un bilan de 6 victoires, 5 défaites, donc comme les Bills, qui ont perdu euh, leur dernière rencontre contre Denver, c'était euh, ce week-end, mais qui étaient avant cela sur une série de 5 victoires consécutives. Seb, euh, pourquoi ce début de saison un peu moins bon que celui de l'an dernier
2: bah, Il suffit de regarder euh, justement le début de saison. 3 euh, défaites de suite. Et des défaites de 3, 6 et 4 points. Donc, des matchs qui étaient euh, prenables. Alors, il y a des défaites contre, contre Philadelphie, euh, certes, mais Tampa Bay et les Chargers, sur le papier, c'était prenable. Donc, déjà, sur leurs euh, 5 défaites euh, à ce moment-là, actuellement, au championnat, il y en a quand même 3 qui sont en début de saison et qui sont à chaque fois par euh, un score à peine. Voilà. Euh, et puis, bah, effectivement, par la suite. Euh, ça, ça redresse la barre, notamment avec cette, victoire de cinq, euh, cette série pardon, de 5 de victoires. Ils prennent les matchs là où il faut les prendre, notamment contre Chicago, Green Bay ou Atlanta. Ils font euh, un exploit euh, contre San Francisco. Leur péché mignon, par contre, ça a été les pertes de balles, les fumbles, 21, donc, dont 7, un tiers rien que pour Kirk Cousins, euh, qui, euh, qui, qui par ailleurs était euh, jusqu'à sa était irréprochable, hein, qui était excellent. Il y avait une attaque qui carburait, euh, 11e, euh, 11e NFL. Tu avais une, une défense qui se tenait parce qu'ils sont 13e. Euh, c'est plus qu'honorable, mais il y avait ces pertes de balles, et puis euh, le jeu au sol, qui reste muet jusqu'à la huitième euh, jusqu semaine, jusqu'à la week 8, il ne marque pas un touchdown au sol. Alors ça s'est décanté depuis un petit peu, parce qu'ils ont, euh, ont marqué encore quatre euh, fois, euh, mais il euh, y a toujours ce problème de jeu au sol euh, à Minnesota. Et puis, et il puis, y a eu bien sûr ben, <rire> le fait de jeu, il y a eu la blessure de, de Kirk Cousins, donc là, on s'est tous dit, bon, c'est mort, c'est la fin. Eh bien, non, parce que trois jours avant, à la traite deadline, ils ont fait venir Joshua Dobbs et sa cape de Superman, euh, qui arrache deux matchs serrés, euh, un, match des, un match contre les Falcons et euh, un autre contre, contre les Saints. Alors, ils ont loupé le coche contre Denver la semaine passée. Euh, ce que je redoute, c'est que malgré ces deux exploits euh, qui sont absolument. Et puis bon, l'histoire autour, elle est, elle est géniale. Euh, Dobbs qui, qui arrive juste, tout juste au club, qui ne connaît même pas le nom de ses coéquipiers, le type va chercher deux victoires de l'espace, c'est quand même assez incroyable. Mais euh, j'ai peur qu'on qu retombe dans, cette, dans cet ascenseur émotionnel euh, auquel, ils nous ont, euh, auquel ils nous avaient un petit peu habitués euh, en, en début de saison.
0: Alors en plus, oui, du coup, du coup euh, il y a cette irré... C'est pas totalement de l'irrégularité. Mais c'était, oui, euh, on en avait parlé en début de saison, et euh, comme quoi la saison dernière, le, leur bilan ne reflétait pas vraiment l'équipe. Et euh, en plus, euh, de ce début de saison, du coup, ils ont subi, bah, de toute façon, de tout au, au cours de la saison, euh, de nombreuses blessures. Je vais en citer quelques-uns. TJ O'Cudson, pardon, il y a K.J. Osborne qui est en commotion. Il y a forcément Justin Jefferson, le receiver star, qui, qui, qui pour l'instant out. Il y a Kirk Cousins, forcément, qui, qui était sur les bases d'une saison, euh, entre guillemets, MVP, même si euh, le bilan ne suivait pas. Euh, c'est compliqué. Compliqué pour les Vikings. Euh, il y avait le storytelling autour de Joshua Dobbs qui, qui a commencé à marcher, mais maintenant ouais, c ça commence à être compliqué. Mais euh, il y a quand même quelque chose que je tiens quand même à souligner, c'est que malgré l'absence de, de Justin Jefferson, les Vikings ont réussi à, à plutôt bien s'en tirer. C'est justement là où ils décrochent le, le, leur, leur série de victoires. Mais euh, bah, du coup, elle a pris fin euh, la semaine dernière. Et, euh, et là, forcément, comme tu l'as dit, Seb, euh, j'ai peur qu'on repart dans, qu dans les travers et que, que là, cette équipe euh, se noie toute seule, finalement. Ouais.
2: Mais quand, quand, quand Jefferson s'est blessé, c'est Jordan Addison ouais. qui, a, qui a pris la place, qui s'est révélé et qui reste, qui reste constant. Je veux dire, euh, voilà, le, le petit il est déjà à 48 réceptions, 647 yards, il a marqué 7 fois, on sent de bonsoir, et il a une moyenne de 13,5 yards par réception. Donc euh, limite, on pourrait alors on pourrait se demander quand Jefferson va revenir quelle va être sa place là-dedans. Est-ce euh, qu'on va avoir une double menace C'est possible. Hein. Et alors là, alors là, si c'est le cas. Euh, les, les défenses anti-arianes adverses, euh, honnêtement, j'ai je, je, mal pour elles, euh, si, ça doit être, euh, si ça doit être une double menace. » Est-ce qu'il va y avoir un problème d'ego Parce qu'on sait que Jefferson n'était pas forcément très très content euh, de la façon dont les choses se passaient euh, à Minnesota quand on était justement en tout début de saison et dans, cette espèce, dans ces espèces de limbes euh, de, des défaites courtes, on l'a vu frustré à, à plusieurs reprises. Euh, ça, va être, ça va être intéressant. Euh, quant à Joshua Dobbs, euh, c'est pas que ça devient compliqué. Là, ils ont, ils ont laissé passer une occasion mm. face à Denver euh, pour moi, ça ne veut pas pour autant dire, on, on parle d'un match, que c'est la fin oui, d'un C'est le d'un un petit peu, oui. Voilà, on peut pas. J ai, j ai... Pour le moment, c'est trop tôt pour dire que c'est la fin d'un effet Joshua Dobbs. Je n'aurais jamais cru dire cette phrase-là, un effet Joshua Dobbs. Euh, euh, cette saison <rire> est folle. Euh, mais euh, mais, mais, mais l'histoire est cool, hein. attention, moi, je j'adore. Ah, oui, oui. Mais, voilà. mais c'est. il euh, y a quand même pas mal de points d'interrogation. Sur, euh, sur cette équipe, à ce moment-là de la saison. Et en
0: plus, euh, j'ai envie de passer sur le, le calendrier. Euh, ce n'est pas, pas forcément une pour eux, parce qu'ils ont euh, les Bears, Riders, Bengals, Lions, Packers et encore Lions. Ils, ils ont beaucoup Donc, de divisions. Ils ont beaucoup de divisions. Ouais, après ont y a beaucoup de divisions. J'ai envie de te dire, il y a au moins la moitié de la, des, des matchs de division qui sont atteignables pour eux, genre, je pense. Et après, tu as des matchs, par exemple, euh, Raiders, je pense que c'est atteignable pour eux, et Bengals euh, largement. Après, faudra il voir, faudra voir dans la continuité ce que le pastronaute euh, Joshua Dobbs euh, va nous faire. Et le, le retour euh, de, de quelques blessés, euh, le retour de ces quelques blessés va faire du bien à, à cette équipe euh, des Vikings.
1: L'occasion, tant qu'on parle des Vikings du Minnesota, de saluer Junior Rao, notre euh, Frenchie, qui est toujours dans le practice squad des, des Vikings, et à chaque fois qu'on parle des Vikings, on a évidemment une pensée pour notre petit, euh, notre petit Français, notre petit Coco. D'ailleurs, si ça continue,
0: continue, les blessés, euh, on oui, ne sait <rire> jamais. Ne
1: souhaitons pas de blesser. Fait, non, on ne souhaite pas de blesser. on ne souhaite pas de blessés jamais bien assez, comme ça, le <rire> début de la saison. alors ouais, je
0: pense que là, elle est pleine.
1: On est quand même sur un miroir parfait par rapport à la, à la saison dernière, hein, quasiment. Oui. C'est quand même quelque chose de dingue. L'an dernier, ils gagnaient presque tout. Beaucoup de gens disaient ah bah, euh, leur bilan n'est pas mérité. Et c'est ce qu'on disait en début de saison quand ils étaient oui. à 0-3. Est-ce que vraiment c'est une équipe qui vaut 0-3 euh, C'était loin d'être certain. C'est une équipe qui vaut beaucoup plus son bilan actuel de 6 victoires, 5 défaites. Euh, oui, c'est un tendance. Qui... qui finira fort probablement. Je sais pas, tu vas me dire Seb, hein, toi ce que tu en penses, mais... Je les mettrais aux alentours de 17 à la fin de la saison, ou peut-être
2: 9-8. C'est largement à leur portée. Hein. Arthur a, a rappelé le, le calendrier. Euh, entre les duels de division, entre les, certaines des équipes euh, qui, qui sont en petite forme, qu'ils vont affronter, et je pense effectivement à Cincinnati, il euh, y, y a trois semaines de ça, euh, trois, quatre semaines de ça, un Cincinnati-Minnesota, on n'aurait peut-être pas forcément donné Minnesota vainqueur. C'est un duel ça a été un sacré duel là effectivement non je, moi je pense qu'ils ont leur euh, ils ont leur destin entre leurs mains euh, je pense que le seul véritable écueil sur, euh, sur leur chemin c'est Détroit euh, faut faire attention à Las Vegas en revanche oui. euh, une fois de plus voilà le pôle oui. à gratter des trublions etc euh, mais de, de vraiment dangereux euh, dans leur parcours c'est euh, les deux matchs euh, contre Détroit et, euh, et à Détroit pour le reste, ils ont leur destin, euh, ils ont leur destin entre leurs mains.
1: Mm. Ce qui est, c est, des, est que déjà une bonne chose d'avoir son destin entre ses mains. À ce moment-là, de c'est malheureusement pas le cas tout le monde. De toute façon, euh, le, le titre de division NFC Nord ira très probablement aux Lions, sauf mm. effondrement vraiment spectaculaire. Il y a quand même deux, euh, oui, ça, deux victoires et un match en plus à jouer pour les Lions. Donc ça fait quand même... Euh, ça fait quand même beaucoup euh, pour pour remonter pour les Vikings, mais ils peuvent s'offrir quand même une place en playoff off euh, d'ici la, la fin de saison. Ça semble tout à fait possible, d'autant que la NFC est quand même moins relevée pour les wildcards, sera sans doute à un niveau moins relevé que ne pourrait être euh, que ne pourrait être la FC. Euh, c'est mm. fort probable. En tout cas, c'est pas la NFC Sud qui devrait trop embêter les gens pour les wildcards. C'est euh, <rire> à peu près certain. Euh, on passe euh, à notre dernière équipe. Euh, qu'on voyait, euh, alors eux, c'est l'équipe qu'on nous vend tous les ans, et j'ai et fait la preview, je crois, cette année sur TFA, euh, tout, et je suis tombé dans cet écueil, tous les ans, euh, c'est euh, l'équipe qui, possiblement, peut aller challenger les Chiefs dans leur division, et pourtant, euh, de challenge, il n'y a pas, euh, puisque les Chargers sont à 4 victoires, 6 défaites, depuis le début de la saison, ils sont sur une série de deux de défaites consécutives. Une contre Détroit qui peut se pardonner, mais surtout une à Green Bay qui était, reconnaissons-le, assez moche euh, dimanche dernier. Euh, Arthur, à quoi est dû ce, ce mauvais début de saison des Chargers
0: Moi, je, je pense qu'on est peut-être à un peu près d'accord là-dessus. Je vais pointer le coaching et surtout bah, du coup, celui de Brandon Staly. Euh, L'effectif, il est quand même plutôt pas mal. Sur le papier, il est bien. C'est un effectif de qualité, mais euh, j'ai l'impression que c'est du potentiel gâché. Tu le vois euh, dans le match face à, face à Green Bay, c'était n'importe quoi. Je, je pense qu'il faut dire, faut dire ce qui est. Euh, eux, c'est aussi un petit peu à l'image des, des, oui, des Vikings, je trouve. C'est bah, du coup une, un début de saison manqué. De peu en plus, euh, Miami perd de deux points, euh, Tennessee c'est trois. Et du coup, forcément, quand tu pars avec deux, défa deux, oui, deux défaites sur, euh, sur papier, ça commence, euh, ça commence mal pour espérer, euh, pour espérer challenger les Chiefs qui, ouais, qui, eux, ne laisseront pas passer des, 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 des défaites stupides comme ça pour l'instant. Mais, euh, mais c'est quand même dur pour Los Angeles d'être quatrième dans la poule avec euh, Justin Herbert, avec du Keenan Allen, avec tout ça, c'est du talent gâché, je
1: trouve. On a quand même, euh, Seb, une équipe des Chargers, euh, j'ai quelques stats euh, offensives des Chargers, on a Justin Herbert qui est à 66,2% de passes complétées, 19 touchdowns, 5 interceptions depuis le début de la saison, ce qui est quand même, reconnaissons-le, un ratio qui n'est pas vilain, euh, 2600 oui. en est de lancer. On a un punter, un, oui, un kicker, pardon. Et alors là, j'en parle pas souvent, mais un kicker qui est excellent, notre ami kicker. Il est quand même à 29 sur 29 en pied et qui, mais aussi à 16 sur 17 en field goal. Il en a raté qu'un seul et c'était un de plus de 50 yards. Donc on n'est pas non plus sur sur quelqu'un qui lâche des points facilement euh, de ce côté-là. On a une attaque qui marche très bien. En revanche, c'est une défense qui prend quasiment 400 yards par match en moyenne. 393.6, c'est quand même assez énorme.
2: C'est un contraste qui est incroyable. Et le le, le responsable, enfin, le, le poids de, de ce qui ressemble, comment ça ressemblait à une débâcle euh, pour les characters, c'est cette défense. Ex exactement. Tu as une attaque euh, qui, euh, qui, qui peut mettre énormément de points au tableau. On parle d'une attaque qui, qui marque quasiment 26 points euh, par match, mais tu as une défense euh, à côté qui en prend quasiment 24 et qui, en plus, a tendance à craquer euh, très souvent en, en fin de match. Euh, 5 de leurs six défaites, elles sont par 3 points ou moins. Et pour noircir un petit peu le tableau, il y a quand même un truc qui marchait dans la défense, c'était Nick Bosa. Nick Bosa, maintenant, il ne marche plus au, il marche plus au sens coup. propre, est au sens propre parce qu'il s'est blessé au pied, et il est out pour 4 semaines, et quand tu vois ce qui se présente sur ces 4 semaines, ouais. euh, je suis franchement pas optimiste pour Alors, eux.
1: Alors, et... j'ai peut-être même envie de dire, et on va parler du calendrier juste après, je te laisse finir ouais. juste après, euh, on a peur sur ce qui se présente sur les 4 semaines mais on a peur encore plus sur ce qui se présente sur les 3 semaines qui suivent les 4 semaines, semaines
2: voilà. <rire> il n'y a, a même pas une bye week pour leur, euh, leur période de respiration on va y revenir après euh, et je m'inquiète euh, de façon relative sur l'avenir de Brandon Staley parce que Brandon Stallé euh, si on regarde son bilan à la tête des Chargers c'est 23 victoires 21 défaites, c'est quand même pas fifou, moi je me demande s'ils arriveront à passer un palier avec lui, et comme tu le disais en intro euh, Flav, c'est l'équipe qu'on nous vend chaque année, moi j'arrive plus à y croire, hein, aux Chargers, et ils sont peut-être en train de gâcher les meilleures années de Justin Herbert.
1: Qui est, un talent qui est probablement un talent générationnel.
2: Qui est probablement un talent générationnel, je le maintiens. peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec moi, qui me diront qu'il n'est pas clutch, qu'il n'est pas ceci. Je suis désolé, c'est un talent générationnel, euh, Justin Herbert, et on est peut-être en train de gâcher ses plus belles années, et il risque de se retrouver, alors c'est peut-être tout le mal qu'on peut lui citer, mais tout de même, avec une carrière à la Dan Marino, c'est-à-dire euh, des records dans tous les sens, quelqu'un qui marquera le jeu, mais qui aura pas un titre de champion euh, à, à mettre dans, dans la vitrine et à regarder quand il aura pris sa retraite. Et ça, moi, ça me brise le cœur.
1: Oui. Est, il est sentimental, notre Louis-Arthur ah, oui.
0: Non, j'ai dit qu'il a, a tout dit. Franchement, c'est oui c'est du gâchis. En plus, du coup, il vient de prolonger. Il est, il est coincé, entre guillemets, à Los Angeles pendant maintenant cinq ans, si je ne me trompe pas. Mais c'est vrai que c'est décevant. C'est une, euh, une équipe qui est censée nous, nous en mettre plein les yeux chaque année. C'est une équipe qui déçoit chaque année.
1: Est-ce est est que vous être... pensez qu'avec un, euh, un autre coach, euh, ça peut changer du tout au tout
0: Il faut voir.
2: Il <rire> faut voir qui. Après,
0: le coach pourrait faire, euh, pourrait faire pareil, euh, pareil que Brandon Staley. C'est c'est pas facile, mais, euh... mais oui, ça, ça peut être mieux. Comme Ça peut être bah, peut-être pas pire parce que je ne sais pas si on peut faire pire. si, mais... oh, on peut faire aussi oh, tu sais tu ça, ça, oh, oh, bah, bah.
2: Josh McDaniel sort de ce corps. Hein.
0: Euh... <rire> voilà. Ils, voilà. ils vont rappeler ils vont
2: rappeler Matt Canada
1: comme coordinateur offensif tu vois ça fait... ils vont voir tout drôle tu vois. Ça. Euh, je, je...
2: alors je ne sais pas si P répondre à la question est-ce qu'avec un autre coach ça marcherait mieux c'est un peu compliqué. Euh, en revanche euh, est-ce que changer de coach ça peut être un moyen oui euh, parce que là, l'expérience le, Brandon staly elle a, a peut-être un petit peu trop duré. Idem, il fait partie, euh, même je crois depuis la saison dernière, hein, soyons honnêtes, euh, des coachs sur euh, sur la sellette. Euh, je, je pense que le, le siège est franchement en train de en train de chauffer là pour lui.
1: Et, et on parlait de ouais. on, on parlait de grandes de grosses surprises, euh, voir les Chargers potentiellement derniers de division, non pas hmm. pas qualifiés en playoff. Là, on n'en est même plus là. C'est potentiellement dernier de division, parce que pour l'instant, les Raiders et les Broncos, eh ben, ils sont au dessus. Donc il euh, y a pas de. Voilà. Je ne dis pas de bêtises, hein, les Raiders, ils sont au-dessus
2: aussi, Non seulement ils sont au-dessus, mais en plus, ces deux équipes, euh, Las Vegas et Denver, qui semblent être sur une nouvelle dynamique depuis ouais. quelques, mmh. quelques semaines. Euh, ça, en particulier Denver. Et, et je ne vois pas Los Angeles les rattraper. C'est pas
1: fou de se dire qu'ils peuvent finir dernier de leur division, mais ce serait quand même, ouais.
0: sachant, sachant qu'en plus, euh, ouais. qu plus Los Angeles ils vont jouer deux fois les Broncos et une fois voilà, les Voilà, alors Bellos. on nous vient
1: à ce calendrier. Le match de dimanche, ce sera contre les Ravens de Baltimore. À Bel... euh, non, c'est à Los Angeles, bon. mais c'est quand même contre les Ravens. Euh, ensuite, enfin un match euh, contre les Patriots à en Nouvelle Angleterre. Euh, au mois de décembre, les à Foxborough, toujours sympathique. Ensuite, ils reçoivent les Broncos, ils vont chez les Raiders, ils reçoivent les Bills, ils vont chez les Broncos et ils reçoivent les Chiefs. Donc on résume deux fois les Broncos, une fois les Bills, une fois les Chiefs, une fois les Ravens. Bon appétit.
2: Bon appétit. Euh, des Ravens qui sont Passe-moi l'expression, mais euh, pleine bourre et qui domine la FC Nord et qui domine, euh, domine la FC euh, de la tête et des épaules. Denver, donc, deux fois qui est sur cette dynamique. Buffalo, là, qui va être mort de faim pour essayer de sauver leur place en playoff. Et puis l'apothéose à, à Kansas <rire> City, euh, les champions sortants, c'est absolument, absolument parfait. Euh, autant mettre tout de suite la tête de Brandon Staly sur le bio euh, et puis euh, faire tomber la guillotine. Euh,
1: ouais, je crois que de toute façon, si, si jamais la situation ne s'améliore pas, c'est ce qui risque, euh, risque d'arriver. Euh, Seb Arthur, vous êtes d'accord oui. Les playoffs pour les Chargers, euh,
0: c'est mort. Il y a un trop gros, il y ils sont à 4-6 à la semaine 11. Euh, le calendrier, il est, il est compliqué parce que Ravens, Broncos, Raiders, Bills, Chiefs, c'est des matchs enfin, perdables plus piégeux.
1: Pour y croire, il faudrait pas qu'ils en perdent plus de 2, on va dire, d'ici la fin de la saison. Euh, ouais, le problème, c'est euh, que là, je, il leur... serait... je, les, je les vois. Et pas, encore, ils seraient à 9-8, et on disait tout à l'heure avec les bills que 9-8 serait ricrac. Oui, 9-8 euh... ça pas.
2: Oui, une fois de plus, il y, y a le bloc de la FC Nord aussi. Là, ils partent de trop loin.
1: Que, est les,
2: <rire> si les, chargers, et, oui, bah si est les chargers on se dit qu'ils ont une chance alors Tennessee aussi tant qu'on y est euh, je veux dire euh, Tennessee ils sont 3-7 oui, parce que, que,
0: que le, dernier, la dernière place de, de playoff c'est Pittsburgh qui l'occupe et c'est 6-4 le, le bilan ah
1: oui, oui ah c'est oui, ça,
2: oui, ça 6-4 ouais. ouais, et oui ils
0: sont à 4-6 donc il euh, y, y, y a du retard il y a un bon retard, retard ils sont, ils sont ils ils sans,
2: par, sans parler de la qualité du jeu qu'ils peuvent produire et de leur niveau de performance là ils parlent de beaucoup Coup trop loin pour moi c'est mort c'est mort et archi mort c'est
1: mort et en oui. ce qui n'est pas mort ce sera notre live euh, que l'on animera demain à partir de 22h15 pour commenter la rencontre entre les commanders et les cowboys ce sera donc à suivre sur twitch et sur youtube on aura des invités on aura nathieu van de bol avec nous on aura le compte français des sioux on aura le compte belge des 49ers de san francisco ce sera euh, donc à partir de euh, ce, ce sera pardon euh, jeudi à 22h15, donc euh, quand vous écouterez ce podcast, euh, peut-être le jour même, si vous l'écoutez, euh, le jeudi, jeudi 23 novembre, 22h15, et le vendredi, il suit, le Black Friday, comme on dit, euh, nous nous retrouvons aussi en live à partir de 20h50 pour commenter la rencontre avec, entre les Dolphins et les Jets, et là, on recevra une pléiade de joueurs professionnels, puisqu'on recevra euh, Elisa de Santis, joueuse de flag. Football. et on recevra également Idriss-Jean-Alphonse et Hugo Tekedam qui sont tous les deux joueurs des Mousquetaires de Paris et qui viendront nous parler de l'ELF et de la saison à venir des Mousquetaires. Ça c'est pour le programme sur The Free Agent, donc ne manquez pas ces deux likes sur Twitch et sur YouTube jeudi et vendredi. Pour le programme complet de cette douzième semaine de compétition, les Lions, comme d'habitude à Thanksgiving, vont ouvrir la semaine à 18h30 contre les Packers. Ce sera à suivre sur Sport 1. On aura ensuite à 22h30 la rencontre entre les Cowboys et les Commanders que nous commenterons nous en live et qui sera également à suivre sur Sport 1. Et dans la nuit, un gros choc entre les Seahawks et les 49ers de San Francisco. Ça c'est dans la nuit de jeudi à vendredi pour finir la petite journée de Thanksgiving en beauté devant la dinde. Pour le Black Friday à 21h, le premier Black Friday game de l'histoire, ce sera entre les Jets et les Dolphins à 21h à, 21h, à suivre sur Sport 6 et à suivre également sur Twitch et sur YouTube avec nous bien évidemment. Le dimanche, la célèbre Red Zone avec un derby, un duel euh, de, de gens qui s'aiment pas en NFC Sud entre les Falcons et les Saints de la Nouvelle-Orléans. On aura aussi les Bengals face aux Steelers, ce sera à suivre sur 6-Play. Les Texans recevront les Jaguars, décidément on a beaucoup de duels de division hein, cette, cette semaine. On en a, a pas mal là. Les Eagles face aux Buccaneers de Tampa Bay. On aura un choc un choc au sommet, j'aurais envie de dire, entre deux équipes en bleu. Euh, les Giants et les Patriots, c'est les seules qualités qu'on leur a trouvées, c'est qu'ils jouent en bleu. Les Titans, ensuite, qui recevront les Panthers de Caroline. Les Cardinals contre les Rams, ce sera à 22h05. Les Broncos face aux Browns, à 22h05. Ça, c'est à suivre. Par contre, le Broncos-Browns, ça risque d'être assez sympathique. Le Raiders, les Raiders face aux Chiefs et les Eagles face aux Bills. Pour le gros choc de la Red Zone, ce sera à suivre en intégralité sur sport 6. Le Sunday Night Football opposera les Chargers de Los Angeles. On en a parlé aux Ravens de Baltimore. Et enfin, le Monday Night Football, ce sera entre les Vikings et les Bears. Et ce sera à suivre là aussi sur Sport à 2h15 dans la nuit de lundi à mardi. Voilà pour le programme complet de cette douzième semaine de compétition qui s'annonce ô combien palpitante, mes chers amis. Et on n'a pas de bye week cette semaine, hein on n'a pas de bye week. Voilà. Tout, le monde, tout le monde joue, allez hop. Non, je plus, tout le monde joue, tout le monde sur le terrain, au liqueur. Mon cher Seb, merci beaucoup pour ta participation, on se retrouve vendredi, toi tu es dans l'équipe du vendredi pour nous commenter Jets Dolphins, donc on se retrouvera oui, vendredi.
2: J'ai super hâte d'y être. Eh ben oui, pour Team Boy
1: le, tu m'étonnes je ah bah, <rire> un moment historique on, on aurait hâte à moins et on retrouvera Arthur donc dès euh, jeudi puisqu'il sera dans l'équipe qui commentera le match entre les Cowboys et les euh, Commanders n'est-ce pas moi Arthur
0: ça va être mon premier commentaire oui. ah
1: voilà on, on se souvient <rire> toujours de ces premières fois merci Seb merci Arthur pour cette euh, participation au podcast merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous sont fidèles sur toutes les plateformes de diffusion de podcast, n'hésitez pas à noter le podcast évidemment sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, on vous dit à très très vite et donc n'oubliez pas les lives, hein, jeudi et vendredi 22h15 et 21h venez nombreux discuter avec nous sur Twitch et sur Youtube à très très vite les amis, salut salut
0: Ciao bye Ciao ciao